0: Am 12. Oktober vor der Kirche St. Silvester in München-Schwabing. Es ist der Todestag von Willi Graf, der ebenso wie sechs andere Freiheitskämpfer der Weißen Rose mit dem Fallbeil des Gefängnisses von München-Stadelheim hingerichtet wurde. Da war er 25. Der Grund? Er war gegen die Nazis und hatte zum Widerstand aufgerufen. So entsprach es seiner Überzeugung als politisch denkender und fühlender Mensch, Und auch seinem Glauben als Christ. Reinhard Kardinal Marx feiert in Willi Grafs ehemaliger Pfarrkirche einen Gedenkgottesdienst. Vor dem Altar steht das Kreuz von München-Stadelheim, das während des Dritten Reichs in der Todeszelle stand. Vor ihm konnten die Todgeweihten in den letzten Stunden vor ihrer Enthauptung beten. Der Kardinal hat es vor Jahren auf eigene Kosten restaurieren lassen.
1: Herr Jesus Christus, durch das Zeugnis glaubwürdiger
2: Menschen gibst du uns immer wieder Orientierung und Richtung. Dankbar erinnern wir uns an den Graf, der heute vor 80 Jahren hingerichtet wurde. Du warst sein Halt und seine Kraft. Sein Wort hilft uns, aufrecht! mit Rückgrat und Gewissenhaft den eigenen Weg zu finden
3: und zu gehen. Er hilft uns, er wach zu bleiben, den Mund aufzuwachen, wenn es auf uns ankommt.
0: Welche Rolle der christliche Glaube das, für Willi Graf tatsächlich gespielt hat, wird in seinen Briefen deutlich. Den letzten an seine Eltern und Geschwister, den der Gefängnisgeistliche mitstenografiert und aus der Todeszelle geschmuggelt hat, liest Reinhard Marx während der Feierstunde vor.
2: Und ich glaube und hoffe,
4: dass ihr alle Trost und Stärke in Gott und seinem unerforschlichen Willen findet. Für uns ist der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang, und ich sterbe im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Fürsorge. Meine liebe Mutter, du wirst wohl am meisten darunter leiden dass ich auf diese Weise aus dem Leben scheide. Verzeih mir, was ich dir und Vater an Leid zugefügt habe und bete für mich. Wenn ich es auch nicht oft gesagt habe, so sollst du wenigstens in der letzten Stunde noch einmal hören, wie wert und lieb du mir bist. Alles, was ich bin, verdanke ich euch, meine lieben Eltern, denn ihr gabt mir alle Freiheit und Möglichkeit mit auf den Lebensweg.
5: Die sind für mich Vorbilder, die ihren Glauben gelebt haben und sich an Christus ausgerichtet haben. Für mich persönlich, dass ich mich wieder ein bisschen mehr auf mich besinne und auf meinen Glauben und versuche, in Erinnerung an Willi Graf mich zu orientieren. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was
0: diese Menschen erleben mussten, um tatsächlich dieses Zeugnis abzugeben. Und ich stelle mir immer die Frage
1: wie bin ich tatsächlich in der Lage, mich einzusetzen für meinen Glauben, ohne ein Märtyrer zu sein, also schon viel weit vorher? Es ist ein Trost und eine Hilfe, dass es Menschen gegeben hat, wie die Mitglieder der Weißen Rose.
6: Sie geben auch einen Auftrag weiter,
5: dass wir wach bleiben, auch in unseren Zeiten, dass wir jeden Menschen als Geschöpf Gottes ansehen, dass wir nicht das Recht haben, zu sagen, ein Mensch ist mehr wert als ein anderer.
0: Dass man das aushält. Ich bin jetzt der Einzige, Die anderen rennen alle dahin und schreien alle mit. Das ist das Faszinierende. Und das können die wenigsten aushalten. Und da braucht man irgendein Fundamentum. Also aus mir allein schaffe ich es
5: nicht. Also ich finde es großartig, wenn jemand wirklich für seine Überzeugung einsteht. Das gilt aber auch für Leute, die unkirchlich sind. Ich nehme jetzt mal die Klimakleber, gegen die man auch sein kann. Aber die tun was für ihre Überzeugung. Das tun hier zu wenig Menschen, auch in der Kirche.
0: Willi Graf wird heute als Märtyrer geführt. Insgesamt sind in Bayern etwa 80 aufrechte Christen im nationalsozialistischen Terror gestorben. Egal, ob sie katholisch, evangelisch oder orthodox waren, werden sie im sogenannten Martyrologium geführt. Willi Graf ist einer der bekanntesten. Die meisten von ihnen kennt kaum jemand.
5: Michael Lerbscher stammt aus dem Landkreis Sonthofen im Allgäu. Die Eltern sind wohlhabende Bauern. Seine Zeitgenossen beschreiben schon den Jugendlichen Michael als fromm und ungeheuer willensstark. Ab 1930 besucht er die Landwirtschaftsschule im Kloster St. Ottilien, wo die Patres gegen die Nazis sind. 1935 wird er Laienbruder in der Christkönigsgesellschaft in Meitingen. Durch seine Bibellektüre wird Michael Erbscher klar, dass er nach dem Evangelium leben will, einschließlich Gewaltlosigkeit und Feindesliebe. Als er im Frühjahr 1940 einberufen wird, entscheidet er sich deshalb, den Kriegsdienst zu verweigern. Dass er anbetet, als Sanitäter zu arbeiten, hilft ihm nicht. Wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung wird er zum Tode verurteilt und am 5. September 1940 morgens in aller Früh im Zuchthaus Brandenburg-Görden mit der Guillotine enthauptet. Dieses Fallbeil steht heute im Depot des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Annemarie Goldschmidt ist 1922 in München geboren. Sie ist Katholikin mit jüdischer Abstammung und besucht das Gymnasium der englischen Fräulein. Als sie 17 ist, sehen sich ihre Eltern aufgrund der antisemitischen Stimmung in München gezwungen, Annemarie und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Elfriede mit einem Kindertransport in die Niederlande zu schicken, damit sie überleben. Die Mädchen sind sehr religiös. Aus der Quarantäne schreibt Annemarie, es gefiel uns ja nicht besonders, aber man muss sich ja in alles schicken können. Wenn die anderen oft trostlos waren, da kam mir erst zum Bewusstsein, was für einen Trost wir in unserer Religion finden können. Annemarie und Elfriede Goldschmidt kommen in einem Kloster unter und nehmen täglich an der Messe teil. Dort erfahren sie, dass ihre Eltern nicht mehr in München wohnen, bekommen aber keine Nachricht mehr von ihnen. Drei Jahre später, die Deutschen sind inzwischen in den Niederlanden einmarschiert, werden sie selbst deportiert und sterben in Auschwitz in der Gaskammer. Johann Igel kommt 1912 in der Nähe von Karl Münz in der Oberpfalz zur Welt und lebt als uneheliches Kind in ärmlichen Verhältnissen. Schon mit zwölf muss er seinen Lebensunterhalt als Hirtenbub verdienen. Er lernt erst Schreiner, dann Schneider und lebt zeitweise in einem Regensburger Kloster. Während des Krieges arbeitet er als Luftschutzpolizist. Außerdem engagiert er sich in seiner Gemeinde und im Kolpingverein. 1942 heiratet er und wird Vater zweier Töchter. Aus seiner Gegnerschaft zu Nationalsozialismus, Terror und Krieg macht er keinen Hehl. Kameraden warnen ihn, dass ihn das den Kopf kosten könne. Doch das kümmert ihn offenbar nicht.
4: Das ist mir gleich, was mir geschieht. Wir sollten alle mehr Mut haben.
5: Nach einem schweren Luftangriff im Februar 1944 wird Johann Igel bei der Gestapo denunziert, weil er gefragt hat, warum eigentlich niemand Adolf Hitler beseitigt. Er wird verhaftet, wahrscheinlich gefoltert und wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Zunächst kommt er ins KZ Dachau und wird, noch kurz vor der Befreiung am 21. April 1945, in Regensburg gehängt.
0: Die Lebensgeschichten dieser und vieler anderer Märtyrer sind in einem zweibändigen offiziellen Martyrologium veröffentlicht. Herausgegeben hat es Prälat Helmut Moll aus Köln. Den Auftrag dazu bekam er Mitte der 90er Jahre von der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Im Neuen Testament wird der Begriff Zeuge, Machtes im Griechischen, noch für die Verkündigung des Evangeliums benutzt. Nicht direkt mit dem Tod verbunden. Aber schon im letzten Buch des Neuen Testamentes, in der geheimen Offenbarung, heißt es, Christus ist der wahre Zeuge. Und weil er selber den Tod erlitten hat, den Märtyrer-Tod, hat man schon aufgrund des Buches in der geheimen Offenbarung gesagt, Christus ist bereits der ur und die Zeugen, die für den christlichen Glauben gestorben sind, werden deshalb auch Märtyrer genannt. Märtyrer bedeutet Zeuge sein für Christus im Leben und im Tod.
0: Papst Johannes Paul II., hatte 1994 die Bischofskonferenzen, Diözesen und Ordensgemeinschaften in aller Welt aufgefordert, bis zum Jahr 2000 möglichst alle Märtyrer des 20. Jahrhunderts zu benennen und ihre Lebensgeschichten zu recherchieren, wohl auch in missionarischer Absicht.
1: Wenn die Menschen sehen, dass Leute für ihre Überzeugung sogar in den Tod gehen, das bewegt sie dann auch, den christlichen Glauben anzunehmen. Das heißt, das beeindruckende Zeugnis dieser Märtyrer, dieser Glaubenszeugen, kann auch viele Menschen, die bisher zweifelnd, indifferent, intolerant gewesen sind, bewegen, zu sagen, da muss der christliche Glaube doch eine Überzeugungstat sein.
5: Martin Mayer wird 1884 in Memmingen in ärmliche Verhältnisse geboren und muss schon als Bub arbeiten gehen. Er heiratet eine elf Jahre ältere Frau, die vier Kinder in die Ehe mitbringt, und gemeinsam bekommen sie noch zwölf weitere Kinder. Nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg lässt er sich in Memmingen als Schirmmacher nieder, engagiert sich in der Kirche und in katholischen Vereinen, sitzt für die Bayerische Volkspartei im Stadtrat, setzt eine Wohnsiedlung für Bedürftige durch und wird schon in den 20er-Jahren zum Gegner der NSDAP. Bereits 1933 kommt er aus politischen Gründen für zwei Wochen in Schutzhaft und verweigert den Hitlergruß. Wegen einer seiner vielen systemkritischen Bemerkungen wird er denunziert und 1944 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Er stirbt noch im selben Jahr an den Lebensumständen der Haft. Selma Elisabeth Graf kommt 1887 als Tochter eines jüdischen Ehepaares in Nürnberg zur Welt. Sie studiert Medizin, heiratet einen Bamberger Apotheker, konvertiert zum Katholizismus und eröffnet in Bamberg eine Praxis für Frauen- und Kinderheilkunde, in der sie arme Leute oft für ein geringes Honorar oder auch umsonst behandelt. Mit der Machtergreifung fällt der Verdacht auf sie, sie habe gegen Geld Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. 1939 wird sie zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, kommt jedoch drei Jahre später nach Auschwitz, wo sie angeblich an der Grippe stirbt. Im Martyrologium sind auch Missionare und Missionsschwestern verzeichnet, die in Fernost, Afrika oder Südamerika gewaltsam zu Tode gekommen sind. Zum Beispiel der oberfränkische Herz-Jesu-Missionar Pater Matthäus Rascher. Er bekehrt ab 1895 Menschen in Papua-Neuguinea zum christlichen Glauben. Die Herrschaft der katholischen Mission dort wird allerdings von der indigenen Bevölkerung als restriktiv und autoritär empfunden. Das gipfelt in einem Massaker, bei dem Pater Matthäus und neun Missionare und Missionsschwestern erschossen oder erschlagen werden.
0: Die kleine, aber feine Orgel der Dorfkirche in Göttingen, 15 Kilometer westlich von Rosenheim. Die Organistin Marianne Hupfauer übt an diesem Nachmittag für die Messe am kommenden Sonntag. Das Dorf Götting ist in den letzten Kriegstagen im April '45 Schauplatz dramatischer Szenen geworden und hat zwei Märtyrer hervorgebracht. Der Pfarrer dieser Kirche, Josef Grimm, hat nämlich am 28. April oben im Turm die bayerische Fahne gehisst und sich damit in Lebensgefahr gebracht. Steil ist die Treppe in den Turm hinauf. Die letzten paar Meter steigen wir mit Messner Nikolaus Klöcker über eine senkrechte Leiter in die mit Holzschindeln verkleidete Zwiebel.
4: So, jetzt sind wir oben im Kirchturm, in der Zwiebel drin. Man sieht jetzt ja auch das Gebäck von innen. Da ist das Guckerl, das kann man eben aufmachen.
3: So ein Fenster, was man rausnehmen kann aus Holz. Und da wird die Fahnenstange und da haben es dann die weiß-blaue Fahne gehisst am Morgen des 28. April.
0: Vorausgegangen war am Morgen der Radioaufruf der Freiheitsaktion Bayern, die NS-Funktionäre zu entmachten und die Städte, Dörfer und Gemeinden mit weißen Fahnen friedlich an die heranrückenden Amerikaner zu übergeben. Der Dorflehrer Georg Hangel hörte das im Radio und lief mit der Neuigkeit sofort zum Pfarrer.
3: Der Pfarrer Grimm ist hier heraufgestiegen, hat hier da die Öffnung aufgemacht, wohl die Hakenkreuzfahne, die hier gehisst war, runtergeworfen. Die hat sich dann da irgendwo in der Dachrinne des Kirchenschiffs verhängt und ist da dann hängen geblieben, weil man da auch nicht so einfach hinkommt und hat stattdessen die weiß-blaue Fahne gehisst.
0: Allerdings befand sich in Göttingen noch eine SS-Einheit auf dem Rückzug und hatte im Gasthaus Schweigerwirt eine Schreibstube eingerichtet. Die SSler sahen die heruntergeworfene Hakenkreuzfahne in der Dachrinne hängen und die Bayernfahne aus der Turmzwiebel herausflattern. Schnell waren Lehrer und Pfarrer als Urheber ausgemacht. Der Pfarrer wurde verhört und anschließend in ein nahes Waldstück gefahren, erzählt Nikolaus Klöcker, der auch Geschichtslehrer ist und einen Band über die Historie seines Dorfes herausgegeben hat.
3: Da hat man den Pfarrer Grimm im Ort geholt und da sind die Aussagen unterschiedlich. Man, gesagt, man muss ihn nach München bringen, um ihn dort zu verhören oder so. Und offenbar die Fahrt hier geendet. Und hier, da in dieser Senke, ist er dann erschossen worden.
0: Hier im Wald, an der Straße nach Irschenberg, erinnert seit der Nachkriegszeit ein Martal an die Ermordung des Pfarrers, der vorher wohl noch gefoltert und mit einem Messer traktiert
4: worden ist.
3: Was natürlich die eigentliche Motivation war, das kann ich nicht beurteilen
4: letzten Endes. Es könnte ja auch sein, dass er einfach gedacht hat, wir schauen, dass wir den Ort möglichst friedlich an die Amerikaner übergeben, hängen die weiße Fahne oder die bayerische Fahne in dem Fall jetzt raus, um einfach Blutvergießen zu verhindern. Das muss jetzt nicht unbedingt aus religiöser Überzeugung
3: gewesen sein, oder? Ja, das denke ich ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass das die Motivation war. Man wusste, es ist SS im Ort, man will Kämpfe verhindern und den Ort friedlich übergeben. Ähnlich wie dem Pfarrer ergeht es noch am selben Nachmittag, dem Lehrer
0: Georg Hangel. Gott, ich
6: bin die Tochter.
0: Wir besuchen einen der damaligen Schüler von Georg Hangel. Peter Heinz war damals zehn Jahre alt und seine Eltern betrieben die zweite Gastwirtschaft des Dorfes. Er erzählt, dass sein Lehrer sich sogar bewaffnet habe, um die etwa 15 verbliebenen SSler gemeinsam mit anderen zu überwältigen. Das flog jedoch auf.
6: Und wir haben das Wirtshaus und ein großes Fenster. Da sagt meine Mama: Schau hier zu unserem Lehrer. Da okay? waren zwei Sessel, links und rechts, gegangen. Und der Mercedes ist bei uns vom Haus gestanden. Und dann haben sie einen Tierraum gemacht, der Lehrer. Und der Lehrer macht eine Wendung und haut ab. Und ich ist im Haus rumgelaufen. Und als er wieder an einen anderen Hauseck führt, nahm Mama und ich von der Gaststube eine Kuh heraus. Dann haben wir ihn wieder gesehen. Und ich habe gesehen, wie er hinten als er am Land tut. Da hat er seine Pistole unter dem Laufen, hat er Pistole rausgezogen. Und dann wie ich einen Schuss gehört. Aber ich habe noch einen Lehrer nicht mehr gesehen. Ich habe noch gesehen, wie er da gelegen ist, war er schon tot. Aber da war ich nicht mehr rausgehen dürfen, weil ich ein Kind war, was es ehrlich gesagt.
0: Es sah aber nur so aus, als habe der Lehrer eine Pistole gezogen. Denn er merkte unterm Laufen, dass er gar keine dabei hatte,
6: korrigiert sich Peter Heinz. Der hätte garantiert die zwei da erschossen. Aber er hat einen verkehrten Mantel gehabt. Aus Versehen hat er einen Mantel von der Frau gehabt und einen Seinmantel hätte er zwei Bistöner drin gehabt. Okay.
0: Als die Trauergemeinde drei Tage später mit dem Sarg von Hangel aus dieser Kirche hier herauskommt, rollen die ersten amerikanischen Panzer durchs Dorf. Peter Heinz hat in den 60er Jahren beim Landgericht Traunstein im Prozess gegen den ehemaligen SS-Mann ausgesagt. Der bekam erst sieben Jahre, dann in der Revision dreieinhalb Jahre Gefängnis, deren Rest nach der Untersuchungshaft zur Bewährung ausgesetzt wurde. Heute stehen Pfarrer Grimm und Lehrer Hangel im Martyrologium der katholischen Kirche. Das Dorf Götting ehrt die beiden mit einem Denkmal, einem Gedenkstein und dem Martal im Wald. Die Aufnahme ins Martyrologium ist die erste Stufe der Anerkennung durch die katholische Kirche. Einige wenige der Vielzahl von Märtyrerinnen und Märtyrern schaffen es durch ein weiteres Nadelöhr und werden selig oder gar heilig gesprochen. So kommen sie gewissermaßen in die Valhalla der katholischen Kirche. Diesen Prozess organisiert ein sogenannter Postulator. In der Erzdiözese München-Freising ist das Pastoralreferent Johannes
2: Modesto. Wenn sie unser Gotteslob aufschlagen in unserem Diözesanteil, da haben wir an die 25 Blutzeugen. Das sind von der Kirche auch anerkannt, aber sie haben halt kein Seligsprechungsverfahren. Und deswegen gibt es für die auch zum Beispiel keinen Altar in der Kirche, kein Tagesgebet für sie an ihrem Gedenktag, keine Reliquien oder sowas. Deswegen kann man ihnen zum Beispiel auch keine Kapelle oder keine Kirche widmen. Also das ist praktisch der Unterschied.
0: Auf Initiative der Bevölkerung eröffnet der Bischof das Seligsprechungsverfahren. Neben Willi Graf kümmert sich Johannes Modesto auch um den 1934 von den Nazis ermordeten Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, Fritz Michael Gerlich, der viele Artikel gegen Hitler geschrieben hat.
2: Einer der bekanntesten ist, hat Hitler Mongolenblut, wo er also den Hitler fotografiert und daneben einen Mongolen setzt. Und dann sagt er, schaut euch mal den Hitler an und den Mongolen. Da sieht man von der Physiognomie her, dass es da bestimmte Parallelen gibt. Und das ist der wissenschaftliche Nachweis, dass also der Hitler Gemeinsamkeiten mit den Mongolen hat und damit die ganze Theorie vom Ariatum eigentlich vergessen kann.
0: Folgerichtig ist Gerlich 1934 in Dachau ermordet worden. Im Seligsprechungsverfahren betreut der Postulator eine historische Kommission, theologische Gutachter und er sucht nach Zeugen.
2: Die werden dann vernommen von einem kirchlichen Gerichtshof. Das sind zwei Priester und ein Notar oder eine Notarin, die dann das Protokoll verfasst. Und das Protokoll, das sehe ich nicht, weil ich darf nicht bei den Vernehmungen dabei sein, damit ich nicht als Postulator sozusagen die Leute irgendwie beeinflussen könnte oder so. Das ist so eine Art Gewaltenteilung auch. Ne?
0: Und dann untersuchen Forensiker noch, soweit vorhanden, die Echtheit der sterblichen Überreste, weil sie im Falle der Seligsprechung in einer Kirche umgebettet werden sollen.
2: Dann muss das Ganze nach Rom gebracht werden, mit einem vereidigten Fahrer oder einer vereidigten Fahrerin, weil die muss dafür gerade stehen, dass die Dokumente auch unversehrt und unbeschädigt nach Rom kommen. Also die wird auch ernannt und vereidigt. Und in Rom wird dann, ja, ja, also das geht sehr genau. Also die sind da sehr pingelig. Ne? Aber ich, ich kann es ja auch irgendwo verstehen, ne? damit da nicht unterwegs irgendwas manipuliert wird. Ne? Das ist irgendwo nachvollziehbar.
0: In der römischen Phase wird alles formal juristisch überprüft. Und dann schreibt der Postulator noch einmal eine wissenschaftliche Arbeit, die die Seligsprechung begründet, aber auch die Schattenseiten einer Person darlegen soll.
2: Ich schaue mir jetzt gerade den guten Fritz Gerlich an der nachweislich einiges getrunken hat, nachweislich viel geraucht hat, dann einmal ein Glas Bier seinem Kollegen übers Oberlicht reingepfeffert hat und so. Also da war alles mit dabei, aber er ist dann im Laufe der Zeit einfach immer mehr gereift und hat er sich von seinem Glauben auch leiten lassen. Und das ist halt spannend, das auch nachzuvollziehen.
0: Auch diese Arbeit wird dann noch einmal in Rom geprüft, bis der Papst schließlich die Seligsprechung verkünden kann. Wegen dieses beträchtlichen Aufwands erreichen das jedoch nur die wenigsten Märtyrer. Denken darf man aber trotzdem an sie und in Erinnerung behalten, wie standhaft sie ihren Werten treu geblieben sind, bis in den Tod. Sonst wäre er nämlich sinnlos gewesen.